0: Jag känner en ganska stor stolthet att jag fick spela i Färjestad så många år. Och att de har, med, att jag fick mitt nummer pensionerat och sådär. Det är jag nog mest stolt över för det betyder ändå att någonstans att de har uppskattat det man har gjort. Nej men någon eh, snart är må råtit mågat alltså. Där är det Lägger på blåfinloppen, och kommer skjuta, fintar skott. Spelar på den höger stället, David ska skjuta, man lever där i turen. Skottläger kommer
1: där. Jag får mig. I ball! skjuter han jag kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. Det där är något annat. Det där är liksom han skickar på under pucken så nästan tycker Söndom pucken är grönan. Andra till hon.
0: Snygga över våra
1: Kan förlåna mycket. Kolla. Bof. En allvarlig talat med i kor. Kallt på med hockey 600 år. Kan förlåna mycket. Det här är SOL-podden retro från Betson, och jag som gör de här intervjuerna heter Morten Bärmann. Dagens gäst. Han heter Mattias Johansson och har flest matcher i färgstads historia. Vad vi snackar om det hittar ni i beskrivningen till podden och mig når ni ni påman eller podden på Instagram eller Twitter. Vi spårar tillbaka klockan till den 9 april i Karlstad Mattias Johansson. Jag måste säga att jag inte riktigt hade så bra koll på dig när jag började researcha det här. För, alltså, jag, jag visste ju liksom så här: Bra spelare som spelat många, många år i Färjestad. Men jag visste inte att du hade flest matcher av alla. Nej, det är fan, Man tänker, alltså, det är så många. Så man tänker att så här, ja men det är väl Jörgen Jönsson eller någon så här. Man, alltså det är så många stora spelare som har varit i Färjestad så länge. Så att man tänker att det är någon av dem. Liksom. Ja. Men jag
0: visste faktiskt inte att det var du. Men det är ju sjukt stort. Ja, det är ärofyllt. Dels att man fick vara i föreningen i så många år som spelare- så. Det är klart att man känner en viss stolthet över det där men framförallt att man ändå har varit med om så mycket och så, eh, under resan. Sen mm. att, eh, att man hamnade på, på mest matcher hittills i alla fall så jag vill säga. Mm. Eh, men, eh, ja, nu spelar de eh, ju 100 matcher
1: per år. Så det är... ja, ja, ja det blir lite
0: skillnad Nej, de, men det är klart att man, man är glad över det eh, och det är lite roligt att kunna se tillbaka på att man har eller har i alla fall haft en, 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 en sån ett, ett sånt rekord eller vad man ska kalla Det, ja. det är ju, du har en väldigt fin Lik Prospect. Alltså. För det är
1: verkligen. Det är verkligen så här alla årare. är Färgstad, Sweden international. Färgsta Sweden International. Det är liksom, de går hand i hand. Det är inte ett år utan landskamper där i vad är det från 90, ja, vad kan det vara? 95 till. Ja tills 2004 så ligger de ligger så fint det är en perfekt en perfekt elitprospektsprofil ja, ja ja du kanske inte du kanske inte är inne in och kika där så där jätteofta
0: nej inte jätteofta men det är klart att det var nej men jag hade så alltså, jag säga... Ja, det har väl haft en jättebra karriär mm. så sett och sen just att, att man fick vara i Färjestad under så många år där det var så mycket framgång också. Vi hade ju alltså vi var ju en, 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 en stabil kärntrupp där under många mm. år där vi hade ja, men Jörgen som, som den stora ledaren och både på vår sidan av visen egentligen med, med flera. Alltså mm. vi, det går ju att nämna hur många som helst Nodda och Greger Toth Mm. Pelle, nu nu blir Claes Eriksson mm. med masser med, med spelare. Jag glömmer säkert någon nu och ber om ursäkt för det, men det, det vi är så många som var eh, en så stark grupp. Eh, vi, vi, ja, men vi, vi gjorde, man pratar ofta om det man gjorde mycket tillsammans och så, men det var verkligen så.
1: Det är också, du ligger. Ju, man, det profilen utstrålar liksom att man vet vad man får. Det är mellan 25 och 35 poäng varje match. Det är ungefär jämn fördelning mellan, alltså, från år till år mellan assist och mål. Liksom. Alltså, du spelar nästan alla matcher alltid. Det känns som att det, var, det den utstrålar gediget och tryggt.
0: Ja, och det, det är väl lite så. Ja, alltså, det är svårt att förklara- hur jag var själv liksom. men om, om, om när man hör folk liksom nämna lite om hur matte var och så där, ja men då är det ju det där som du nämnde nu mm. att de, de visste vad de fick och jag tror också att jag hade nog ganska hög lägsta nivå ändå. Mm. Det är klart att man hade dipper ibland och sen hade jag ju väldiga toppar ibland också men, men att man någonstans eh, jag tror jag, att jag är kommer för att jag alltid gav allt i alla fall eh, jag klev inte av isen utan har ju gjort mitt yttersta
1: det här kanske vi kommer till sen men, och du får ursäkta frågan, men jag tycker det är intressant för du har ju en säsong i då du var över pölen så att säga men var du den perfekta eh, elitserie slash SHL-spelaren om man ville bygga för jag tänker så här, du var aldrig dålig, hade hög lägsta nivå men du hade inte tillräckligt hög högsta nivå –för att de skulle behöva vara oroliga att du skulle försvinna varje säsong?
0: Ja, jag kan ligga lite i det. Uh -huh. det, det är nog så. Uh, jag hade ju, alltså jag, Ibland när jag funderar lite på det själv– –för jag hade några hade några bra säsonger i slutet på 90-talet. Jag mm. gjorde en del poäng. och. och uh, 20 mål? Ja, och, och då fick jag inte chansen att åka över. Och sen... sen uh, Någonstans så gick man ju och hoppades på att få testa i alla fall. Mm. Sen sen mer eller det väl nästan på inte jätteupp hoppet men, men det var väl egentligen 2002 när, när Hardy tog ut med OS där som jag tror att att Kellyr så att de bör testa men kanske så då blockerade mm. de över året efter. Och då hade jag ju en poängmässigt en sämre säsong hemma.
1: Ja, det är det som är intressant. Du gör dina två bästa poängmässiga säsonger och sen så gör du din liksom din ja din sämsta dittills ja. med råge till och med ja. och då blir det os mm. <laughs> det. Ja, ja det var
0: sen hade vi ju alltså jag var ju lite förvånad över det där själv när jag kom med förvisso alltså det gick väldigt väldigt bra i tre kronor de, de, när jag var med där och sen var det lite jag hade väl en roll i det året i Färjestad också där jag kanske fick en ännu mer defensiv uppgift mm. jag hade inte många sekunder i powerplay och sådär och det är klart att då är, det, då är det svårt att göra poäng det ser man ju det kan man ju titta vilka år som helst de som gör mycket poäng och sådär de har ju speltid eller mycket speltid i powerplay så men, men just till anslaget jag passar in bra i det big guys systemet som, mm. som Harde Nilsson och Mats Faltin införde som, som en form av halvback där som man kallade det då. Mm. jag tyckte också det var ganska roligt att spela det där spelet faktiskt. jag, mm. jag gillade det på, på ett sätt och, och jag tror att det kände att jag passar väldigt bra in i systemet och därav så tror jag, var det också att jag blev uttagen i OS för han ville mig som en, en fjärde center och det är jag ju tacksam för och det är ju en upplevelse i sig det också. Vi ska komma tillbaka hit
1: och grotta in oss i fler saker men först det som öppnar alla de här poddarna. Här är hockeybilder 94 95 oöppnat paket.
0: Spännande.
1: Som jag tänker att du ska få öppna. Jag hjälpte lite på traven för att de sitter limmet sitter hårt kan jag tala om. Så tänker jag att du får ta en bild i taget, berätta vem du får och prata lite om vad den spelaren eller klubben eller vad det nu är väcker för tankar, minnen hos dig. Om du nu känner igen dem.
0: Du fuskgläddrar. Jag, 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 jag får inte fuskgläddra. Ja, då börjar vi här direkt med ja. det är Hans Lodin, Lexand. Ja, vi är spelar mot varandra en del. Ja, Leksand, jag var ju faktiskt där en kort, kort sväng på slutet av karriären. Men... Ja, Hans var ju en, en, en duktig back. En, klipp en back klippa. En backklippa <laughs> kan man väl säga, ja precis. Det som egentligen poppar upp i mitt huvud och det är ju semifinalerna mm. Kanske den roligaste och bästa matchserien jag har spelat. Mm, det, det var enorma matcher, det var tre av fem matcher tror jag gick. Vi spelade bästa av fem då vi vann ju fem till avgörande. Jag tror tre av dem gick till sadden och två var riktigt långa. Mm. En hade, hade den till och med rekordet? Eller? Ja, det hade den. All mat
1: i hela arenan var slut? Eller? Ja, det var alltså
0: de vi spelar ju nästan fulla sex perioder. Ja. Läxan avgjorde, kommer jag ihåg med någonting 19... Ja, 19 och Karlsson. halv. Ja, ja, men Andreas Karlsson avgjorde. Mm. Men det hjälpte inte. Vi, vi tog tillbaka det där. <laughs> eh, Hur är det ja. att
1: spela sex perioder?
0: Ja, från den matchen så jag har något svagt minne av att vi satt i bås och så tittar jag in i deras bås och tittar, jag tror det är Sigge Svensson som tittar lite på mig ungefär som att nu måste någon avgöra. Jag, jag är helt slut <skratt> ungefär. <skratt> ja, ungefär så. Eh, men det var det året också. Vi, vi hade ju slagit ut HV tror jag det var i kvartsfinalen och så lexand och, och det, var ju, nej, det var ju ruggigt tajta matcher. Mm. Lunde med 3-0 i, i femte avgörande efter typ 8-9-10 minuter eller någonting. Mm.
1: Jag håller på läxan så jag minns det mycket väl. Du minns mycket väl, ja. ja. Men jag var liten då så jag fick jag vet att jag fick gå och lägga mig vid när ni ledde med 4-3. Visst var det så. Ja, ni det var gick det upp till 4-3, sen så kvitterade Markus Åkerblom och så avgjorde klubben i Sadan.
0: Ja, det kan stämma, ja. ja, ja. Jag
1: såg faktiskt 20 minuters sammandrag av den matchen för bara någon vecka sedan. Det var någon som hade slängt upp på Youtube.
0: Ja. Det, var ju, det var ju
1: lite annan hockey.
0: Ja, det tilläts <laughs> lite mer då. Ja. Jag tror inte. Jag tror de flesta hade suttit ut idag faktiskt. <laughs> ja. Men nej, jag kan gilla det där som det var lite grann. Jag tycker ibland alltså det blir lite petigt idag med dagens hockey. Jag tycker, jag tycker ta bort de här fula smällarna mot huvudet det är det viktigaste och skydda spelarna Men att om klubban kommer upp lite över, över armarna för någon. Det är väl inte så farligt. Ja.
1: Vad kommer här härnäst då? Eh,
0: härnäst Torben Lindberg i Luleå. Torgren Lindberg. Också en backklippa. <laughs> eh, det är bara så här defensiva nu när jag sitter. <laughs> ja, <laughs> exakt. <laughs> ja, eh, här, nej, det är väl i år. Ja, men här har vi väl också en, en, en backklippa. Eh, gjorde det bra nu ganska många år i, i, i Luleå. Där har vi också minnen egentligen, Ljulio. Det, det är också 97 för vi fick Ljulio i finalen där. Just det. Var väl helt uträknade egentligen efter de här tuffa matcherna mot Leksand. Jag vet att det var, jag tror media skrev rätt mycket om att det kommer bli 3-0 i matchen till Ljulio och och Sen nöp vi första matchen upp i Ljulio. Jag tror Jörgen Jönsson avgjorde i Sadden också. Och sen vann vi hemma. Och så förlorade vi upp i. I Luleå i tredje matchen. Och så avgör vi hemma i fjärde tror jag om jag inte missminner mig.
1: Var det året efter att de hade vunnit?
0: Eller? Ja, mm. de vann ju mot Frölunda 96. Ja. Och det var ju någonstans en våran generations liksom genombrott i, i Färjestad. vad man tänker på de, den generationen som var innan. Så där blev ju vårat genombrott på något sätt. Den kärntruppen som var då. Mm. Vi var ju, var ju, själv jag var 23 och... Norda, 23, Jönsson, 25 och sådär. Vi, vi var i i det spannet allihop, liksom. och sen hade vi ju ganska ganska många bra år fram framgent sen.
1: Mm. Vad är nästa?
0: Ja, sen är det Mickey Magnusson en annan backkippa <laughs> ja, <det är> <laughs> jujugon du har liksom fått
1: ett paket med tio stycken sjättebackar <laughs> ja, ja
0: precis ja Mickey är en skön person han har ju spelat med en del i i, i tre Kronor. och sådär också jättebra människa. Djurgården har vi också mycket duster med genom åren mm. inte minst sedan från 98 Sen det, är väl, det är den finalen man kommer ihåg mot dem. Sen förlorade vi en final i sista, sista året vi hade i gamla ishallen här. Så, så förlorade vi, ju, vi hemma här emot, mot Djurgården. Var det 0-0 va? 0-1. Ja, 0-1. Av året 0-1. ja eh, där Micke var bra. Eh, imponerande faktiskt. Eh, om jag inte missminner mig så läste han till gick han, läste han ju juristlinjen samtidigt som han spelade något sånt där. Mm. Det är det är lite som imponerande. Man som man gör. Det är inte alla som gör det. Nej, det är inte alla hockeyspelare som gör det. Nej. Och som sagt, det var en, back, en backlippa igen. Man mm. nu ser jag att det ligger en mm. forward som kommer mm. upp här också. Patrik Kjellberg. Mm. I HV-tröja här. Han har ju varit på några andra ställen också. Och hade också spelat i tre kronor ihop måste vi ha gjort. Ja, det har vi. Också en jättebra kille. Bra på alla sätt. Stark. Skicklig hade några bra år i Enoel. Mm. Jag minns att han åkte hem från var han i var. Mm. Åkte hem för att han kom in på polishögskolan. Eller något Exakt. Mm. Och så när man tänker till lite att, att vilka olika vägar man väljer. Liksom, men att man ändå tar ett sådant beslut och lämnar där borta för att åka hem för att man vill utbilda sig till polis. Jag tycker det är rätt häftigt faktiskt. Mm. Bra målskytt. Äh, bra målskytt, definitivt kommer upp en, en, en västeråskort. Vä västeråskort här. Ja. Vik, saknar du Vik. då? Ja, jag kan tycka att Västerås skulle kunna ha ett lag upp i SHL faktiskt. Mm. Ja, jag, skulle säga, jag hoppas och tror att de kan ta klivet upp inom några år. För jag tror det skulle kunna behövas.
1: Jag tänker att det grötar till det ännu mer där på ett bra sätt. Läxand, alltså Färjestad, Västerås, Örebro, Linköp. Alltså det blir ännu mer... Ja kluster där. Vilket ja, det jag tror gynnar det. det liksom, ja, men
0: det tror jag också. Och just det där när det lite kortare resor och så där mm. att det blir fanserna kan åka lite lättare och så vidare. Västerås just måste jag säga, de var ju, när jag kom upp som ung i a i början på 90-talet så var ju Västerås väldigt, väldigt bra. Mm. De hade ju något fantastiskt lag där nu, det 90... Pratar vi 91, 92 kanske, 90-91 någonstans, 92. Mm. Där man trodde att de skulle kunna ta Jag tror de vann serien till och med
1: Hade de typ eh, Patrik Julien och Ja Julin och
0: Popovic Ja hade de De hade ju några ryssa som var duktigare där också Salomatin, Salomatin ja, mm. eh, Anders Berglund Patrik, Patrik Berglunds farsa Tror mm. jag måste ha varit där och hade de mer Jag minns inte alla namn men, men ett bra gäng Får se om de kommer tillbaka någon gång Ja Jag kommer en riktig legend en målvakt också, Pecka Lindmark. Ja. Eh, han har hört mycket historier om. Jag har väl träffat honom nu tillfällen, gång, men eh, han vill aldrig att spelat. Kan jag ha gjort det förresten? Snygga
1: han i alla fall. Ja, ja
0: men det är ju en riktig god bit. Eh, jo, men jag måste ju spela. Det har jag gjort förresten när jag spelade mot honom i början. Ja. Det stämmer ju det. Men han var ju lite generationen före mig. Jag har inte så mycket menat att det, är, menar, det är ju, skulle man. Om målvakter genom tiderna i Sverige så kom ju han snabbt upp, givetvis. Mm. Nu har vi ju producerat sista 10-15 åren enormt mycket duktiga målvakter, kanske ännu längre tillbaka egentligen. Men, men Becka var ju på sin tid, var ju han fantastisk.
1: Mm. Vad Malmö, då? Du hade ju en sväng där.
0: Ja, det var ju så här 2008 så, så fick jag ju inte förlängd i färgsta och så. Då, ja, jag ville väl egentligen utomlands om, om, det var väl meningen så men det dök inte upp så mycket jag hade väl några grejer så där, så där. men sen dök Malmö upp i bilden och det var då när nya Malmö Arena skulle byggas mm. det var väl en eh, väldigt uppås och Malmö skulle få en rejäl skjuts med allting och sådär så, där, och, och, så det, det kändes lite spännande jag, jag, i den vevan så det tog ju ganska hårt att jag inte fick vara kvar i färg efter alla år då. Men jag säger, det, det köper jag idag. Jag förstår ju att man måste fyngra ibland och så. Du
1: och högga, va?
0: Ja, eh, men, men jag, någonstans hade man väl en dröm att man skulle få avsluta i Färgstad också efter mm. alla år. Liksom. Men det, jag förstår ju att man mm. där och då tog det jädrigt åt och det tog ett tag att komma över faktiskt. Men med, med lite distans till det så förstår jag också varför.
1: Va, vem, vem var det som var bostad då? Eh,
0: Thomas Runkvist eh, var den som var sportchef och gav mig det beskedet. Så det var, det var några tuffa dagar. Men... men då vet jag att jag hade, jag hade ett bud från Skellefteå och de ville att jag skulle komma upp dit och då kände jag att vi har funderat ganska mycket på det. Det kändes väl intressant ett tag men så insåg jag att det kommer inte funka och kommer att möta Färjestad i riktiga matcher på något sätt. Ja, det var, var, var jag absolut. Så det var en, en liten anledning till och sen kände jag väl också att jag kanske ville prova någonting nytt efter alla år i Elitserien och SHL och, och det här så. Men det, men det blev Malmö till slut och, och, och tyvärr bara en, en, nästan en, en säsong då. Det, det var väldigt rörigt där nere, struligt och konkurshotet låg över föreningen och så där efter bara något halvår. Och, så. och då, då i januari, precis innan deadline så för övergångar så ströp de lönerna för att det fanns inga pengar och, och kvar. Det var massa strul fram och tillbaka och jag hade ju jag hade två år kvar men, men i det här läget så, så valde jag att, att lämna ändå. Och du hade
1: du skrivit på tre års?
0: Ja, jag hade treårskontrakt. Okay. Malmö ville ha mig kvar, tränaren och dåvarande sportchefen där nere ville gärna att jag skulle stanna kvar och att det skulle lösas och sådär men det, det kändes oroligt och det kändes liksom inte riktigt bra på något sätt. Det blev lite stressigt. Där. Det var, vi hade väl ett dygn på oss ungefär att bestämma oss. Annars så var ju övergångstiden över så att säga. Mm. Det var ju sista januari då.
1: De sa ni är fria att lämna? Liksom?
0: Ja, vi var fria att lämna. Så det var väl en 7-8 spelare om jag inte missminner mig, som, som valde att lämna. Rätt eller fel, det beslutet tog stå i alla fall så... så... Det är väl det jag kan säga om Malmö. Sen var ju, Malmö har ju haft, i, då när jag kom upp, var ju de, de vann ju sm både 92 och 94 om jag inte missminner mig. Det var ju den svängen jag kom upp som junior och mm. var med en del. Och de hade ju fantastiskt bra lag på den tiden.
1: Ja, men det, för det, det var utslutet att spela i, och möta Färjestad. Alltså.
0: Ja, där och då kände jag det. Det kännas otroligt konstigt. Har varit, det, 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 kan ju, det har varit min favoritklubb sedan jag var liten grabb. egentligen okay. när jag växte upp i Oskarshamn, så ja. Det är väl egentligen sm Jolot 81 som jag är bara sju år gammal, så jag har inte så mycket minnen av det. Men, men där, där i den vevan så blev Färjestad mitt favoritlag. Mm. Och det var då jag också kom igång och spelade i organiserad verksamhet i hockey där nere. Och så. Vi kan ju dra av det också,
1: för du var ju inne på det lite med Hans-Lodin där. Men du hamnade ju i läxan sen 16 matcher.
0: Ja. Precis och det var ju den vevan alltså det där dygnet där nere i, när det här uppstod liksom, det, kom, det kom också från ingenstans att de, de frös lönerna eller, eller stoppade alla utbetalningar för de hade inga pengar. Och det kan jag ju förstå finns det ingenting så det går ja. ju inte att göra så mycket. Men då börjar telefonerna ringa du vet, den här sista dygnet innan övergången, övergångarna det är kört och gå någonstans så, så är det ju ganska mycket aktivitet bland, bland sportchefer och sånt så Eh, jag vet att, att eh, Alexander och även eh, Mora hörde av sig ganska mycket har Lyckne var i Mora, jag pratade med han och sen, sen vet jag att jag hade något, någon eh, förfrågan från Schweiz som jag tackade ja till mm -hmm. men som sen drogs tillbaka bara för att det fanns inte täckning för det och sen, ja det var, det var otroligt vilka 24 timmar som var helt hysteriska Stressigt Ja det gjorde det, det var och, sen, och sen ta rätt beslut i det här läget också för dels var man ju lite besviken att det var så rörigt som det var i Malmö för jag hade ju lite lovat något annat när jag valde att skriva på. Det, det, ja, det, det var ett svårt beslut att ta, väldigt svårt. Varför följde på läxan. Det... Jag vet inte egentligen varför det blev läxan. Ja, lite grann att det hade varit en ganska rörig säsong där i Malmö och sen kände man ändå att läxan hade någonting så där på gång när man hade, den fick, hade möjligheten att välja där så gick jag väl lite på vad man hade chansen att det skulle kunna bli en rolig avslutning då. Nu, nu lyckades vi ju inte gå upp det i året ändå men kände väl
1: några som var där också, va?
0: Ja, ganska många.
1: Det uh, var lite mini-färjestad mini ett tag. Det kändes som ja. många det både... var många. Var Nordström där då? Ja, han Nej. kom året efter.
0: Sen Både han och Toto och Rodin. Pelle, Pelle var, det. var där. Mm. Så det, var ett, det var ett bra lag i Leksand. Vi fick en liten olycklig start då i kvalserien det året och förlora Jag tror jag mot Södertälje hemma med 3-2 sen så åkte vi på stryk i andra matchen också då blev det lite uppförsbacke men, men ja ett annat resultat i den första matchen så tror jag det kunde ha gått på ett annat sätt
1: eh, Vad kommer härnäst? Eh,
0: specialkort Det är ett specialkort, här Team Performance det är Malmö igen, igen. det har vi varit inne och pratat men på, på bilden? Rydmark, Det är Rydmark på bilden ja. Eh, Ni
1: tekat något
0: Ja, vi har teklat lite <skratt> i <rann> mot varandra. <skratt> ganska, ganska mycket. Eh, Harry, Rydmark var ju en, en skicklig spelare. Eh, Snackade ganska mycket på isen. Mm. Eh, lite retsticka så, man också en, en eh, väldigt spelskicklig. Jag vet inte om det triggar igång honom så. Snacka. Ibland kanske han var för skicklig för att hålla på att snacka så mycket. Men, man, eh, ja, men en bra spelare. Vi, lite roligt egentligen, för jag vet att när jag kom upp hit till Karlstad första gången i ifrån sam så, så hälsade på så var vi på gamla kansliet som ligger där borta på Nostrand. Det låg in, in på den tiden, mm -hmm. en bit ifrån i salen faktiskt. Mm -hmm. Där jag satt med, med, med Kjell Glennert och, och, och några av dem berättade lite om hur de tar hand om unga spelare som kommer och du vet och sånt där. Och då var Daniel där och, och tackade för sig, och skulle han flytta ner till Malmö så jag fick ju egentligen ta över hans nummer för han hade ju nummer 17 då när han mm. spelade här så jag tog över hans nummer sen då, jag var ju inte jag skrev ju inte på i A-laget när jag kom hit första gången utan jag var ju som junior och sen år två så kom jag upp i A-truppen man... så vi möttes i dörren kan man säga ja, Bytt de upp sig ja, ja det kanske de gjorde
1: <laughs> och sista
0: det är Paul Andersson.
1: oj det är där har jag kunskapslucka.
0: Ja, nej, men skicklig spelare också i Västerås. Kan han ha varit någon annanstans också. på
1: med å eller au au Du är han möjligtvis ja, pappa till Dennis Everberg.
0: Ja, det är han. Det stämmer.
1: Mm. Ja, han var för fan kapten i Västerås.
0: Ja. Okay.
1: Och Frölunda.
0: Frölunda var han. Han spelade
1: landslaget. <clears throat> Ja, det här är före min tid, exakt 89 mm. Och rögläga. Ja, Du har ju koll ju.
0: Ja, men hur koll? Det är koll. Ja, jag är ju koll så. Sen är det, ju, det är rätt många år som har gått nu. Men man, jag man kan komma ihåg en, en ledartyr på isen. En, ja, en, en skicklig spelare, det är klart.
1: När du tittar på sånt här, ser gamla bilder mm. eller om du någon gång ser någon klipp eller så. Vad får Vad får du för känslor?
0: Ja, men det, alltså, man får ju. Man kan sakna det där. Alltså, den här tiden, de här bilderna man ser, det är ju liksom. Sådana här bilder finns ju på mig också i samma typ snitt. Det kommer ju tillbaka lite minnen ifrån, från 90-talet och hur det var när man spelade. Det, det var ju, ju inga arenor direkt det och gamla ishallar i stort mm. sett överallt. Eller gamla, det var ju. Det var ju fina ishallar på den tiden. Men det det ju fanns ju inte lite så
1: skumgummi hönsnät. Ja, men det var, <laughs> i hönsnät. Ja, men det var ju lite så.
0: Uh -huh. Det var ju inte riktigt på. När man ska komma ihåg när jag kom upp i A-laget egentligen. Det var ju 98, så var väl det vi alla proffs egentligen i Färjestad. Eller man måste säga: Innan dess så jobbade ju en del folk. Mm. Eller många i alla fall hade ju ett jobb vid sidan om tror att vi var först i färgsta med att alla skulle ha hockey som yrke och sen följdes det ju på sen med allting då. men, men det, har ju varit, det som är lite roligt tycker jag är att man har varit med om utvecklingen ifrån, ifrån det fram till alla arenor byggdes så man kunde vara med lite på den tiden också
1: mm.
0: Kommer du ihåg din första match för, på elitnivå? Ja det gör jag ganska ärlig. jag kommer ju inte ihåg så mycket från matchen men jag kommer ihåg vissa bitar och så där vi det var så här att eh... stämmer det att du debuterade när du var 17 ja, ja jag skulle sex. fylla 17 ja. 90 ja ja <laughs> ja säsongen 90 91 ja. jag tror det hade blivit gått över så det var 91 måste det jag att jag skulle fylla 17 där, några veckor senare ja. så jag hade ha 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 tursamt så hade jag både mamma och pappa här som uppe och hälsa på. Så ringer han med och då spelar man ju torsdag söndag bara på den tiden. Då ringde han mig på lördag morgon tror jag. Undrar man inte till med ringde och väckte mig eller något sånt där. Och så sa han, du, vi ville att du är med och i imorgon för vi har en center som har blivit skadad eller sjuk. Och då, man spelar ju på tre 5 på den tiden. Jag blev ju hur nervös som helst. Jag tänkte, mm. hur fan, ska det här gå liksom. Men då, då skulle vi möta HV hemma jag spelar med jag kommer till och med ihåg vilka jag spelar med Peter Hasselblad och Jesper Du tror jag var backpar. Och så var det Micke Holmberg och Magnus Ruppe i Kedja. Gick det bra. Ja, men det funkar Det gjorde. Det, jag blev överkörd ordentligt så jag hade ingen luft kvar <här> Peter Peter Eriksson, den störst i hela serien körde över mig i ryggen så jag hade väl inte en gnutta luft kvar i lungorna. Men, nej, nej, men det var roligt, det var häftigt faktiskt just att bara få känna på det.
1: Mm. Hur skulle du säga att den tiden var? Liksom? För att du spelade över en så pass lång period att du var med om en utveckling av hockeyn och som du sa att det var ju liksom innan alla fina arenor och det var väl också innan man vad säger man, innan man antog ett regelverk som främjade lirarna. Ja. <laughs> och så vidare. Och det var ju liksom Någonstans, ja men kanske innan allt blev, alltså alla pengar, när det blev, liksom, alla tränare, rätt, alla äter rätt, alla sköter sig, det är matcher hela jävla tiden och så mm. vidare. Du var ju med om den
0: transformeringen ja, jag, vet, jag vet själv när de blev mer hårda på, jag kommer inte ihåg riktigt, men när man inte fick lägga upp klubban på handskarna och armarna, någonting för då åker man ju i direkt. Då tror jag att det gick typ 12-14 minuter per säsong, till 60. Jag hade svårt att lära mig att man inte fick gå upp och rycka armarna. Jag kommer inte ihåg vilken säsong det här var riktigt, men jag vet att jag var någon domare ibland. Bara, Matte, du får det inte det. Per automatik så var det ju så fort man kom lite, lite efter så man inte ryckte lite i armen. Så det där var ju, det tog ett tag att lära sig faktiskt. Och Det där blir ju ännu mer, du får inte göra någonting. och det jag kan tycka ibland när man tittar idag. Jag följer ju enormt mycket hockey. och, och Jag ska inte säga att det var, det var lite väl förr. Alltså mm. Du kunde ju sätta upp en klubb runt Midjan och boka med. Och det hände mm. ingenting. Och du kunde vräka om kul någon på det sättet. Och du blev knappt utvisning. Det var när du hade gjort det tillräckligt många gånger så fick du en två. Mm. Nu kan jag känna ibland att det blir bara att man ligger liksom med, med klubban mot pucken på motståndaren och du, du, det är liksom stick om stick hela tiden. Och de pratar i de termerna överallt i, i att man måste ligga med klubba mot klubba och det här. Jag vet inte om det är mer attraktivt att se på egentligen. Mm. För det är ju också svårt för, för, för på ett sätt. Men, men, men det öppnar ju upp lite mer. Spelet har ju gått går ju snabbare. Därav kanske också att det smäller lite smällarna blir tuffare. Mm. –
1: Ibland kan jag tänka att det är roligt att se när det blir lite gruff och lite så närkamper och... Alltså. Ja hade man sett någon hakning här och där. Men jag förstår, det var väl också att så här, om man är riktigt bra på att haka fast folk ja. så blir det ganska tråkigt att titta på, jag mig.
0: Ja, men det blir ju det och det, tog, det blir ju mycket... Alltså, man vet ju nästan varje teckning på den tiden så, stod man, så hade man en klubb, upp, eller en, en klubb upp mellan benen och så stod man där liksom, och så mm. man tar vägen och nästan lyften med klubban för att och det, är ju, det, det får du inte göra heller nu liksom, mm. eller... Skulle du loss någonstans, du, du kom loss med pucken och så du trampa till och så var det någon som bara tvärnitade med en klubb. <laughs> men då tänkte man ju inte på det riktigt, att det var ju, då var det ju så. hocken var ju sån. Du, jag, ska inte, jag, jag tror ju att det här är bättre som är idag givetvis. Sen,
1: kan jag hitta något mitt emellan kanske?
0: Ja, men lite så. Jag tycker det blir lite lite petigt ibland. Men det, det är också svårt, var ska man lägga gränsen i så fall?
1: Mm. Ja, om domarna har det svårt idag så kan man ju tänka sig om man bara, äh, men ta lite ibland och ibland
0: inte. Ja, ja.
1: Som Ulf är Rårbjärson sa, äh, vi tar väl vi tar varannan."
0: Ja, ja. <laughs> ja men så var, det var ju nästan så förr liksom, ja. att, att nej, men nu har det varit för mycket nu tar vi en.
1: Ja. det, det tycker jag är rimligt ändå ja, ja. Varför
0: la du av? Det kom väl... Alltså det blev, det var, alltså jag hade ju en dröm någonstans att jag skulle få avsluta här i, i Färgstad efter, efter alla åren som man spelar så kände man väl att det skulle liksom vara ett drömavslut på något sätt. Uh, men så alltså kände jag då när jag, där som vi var inne på med Malmö där att det är tre år och det kanske ja, men det kan ju också bli något roligt att liksom, vara med om när de bygger en ny arena och det var liksom en, en stor satsning i Malmö. och så så blev inte det riktigt heller som förväntat att ja men med all strul som var jag och jag lämnar och hamnar i läxan och så sen, sen fick vi efter läxans året på hösten där så föddes vår dotter i, i på hösten. Och vårat andra barn där. Och, och då kände jag att jag ville vara hemma under hösten fram till hon var född. För jag kände att jag, jag drar inte iväg någonstans. Utan då stannar jag. Och så tränar jag lite med, med skåre här i stan. Nu finns ju inte de kvar längre. Men de, de var ju i arenan de också. Har de konkat? Eller? Nej, det har de inte. Jag tror egentligen föreningen lever vidare. Men de har ingen verksamhet. Utan, men föreningen finns egentligen mm. någonstans kvar. Men de, de kände väl att de inte riktigt bar sig själva. Mm. Då, då i alla fall, vi hade ju Färista hade ju ett samarbete med Skåre, eller har ju haft i alla år egentligen på, på ungdomssidan och sådär. Men då hade ju vi våra, våra största talanger på juniorsidan. Vi hade ju istället för ha ett I-20-lag så var ju eh, de I-20 spelade så att säga Division 1 med några etablerade namn, lite äldre killar som har varit med ett tag. Men, men merparten var ju... Var ju det var ju 90-kullen 90 där med ny Nygren och Grundel och de här. Ja, just
1: det. Adam Rundqvist. Ja, ja, där.
0: ja de var ju... Det är och bra då.
1: Niklas Lob. Det är bra ja. Henrik Lob. Det finns så ja. brås på i den här. Ja. Det är liksom.
0: så då tränar jag faktiskt med dem under hösten där för att hålla igång. Och så var Leffe Karlsson ju tränare i Skåre då. Mm. Så han sa till mig så, här, men du Matte, sa han, det är lika bra du är med och spelar också Så är start startklar när du ska iväg mm. Det var ganska Då, då sa jag, men absolut, det var inga problem så, då, då var jag med och spelade tror jag spelade elva matcher eller något sånt där mm. som, Det var väldigt, väldigt kul det var, mm. menar, Då var ju Nygga och de här var juniorer och Grund eller och stäner och, ja, Jag minns inte allt Erik Torell var med som var, Han var nog bara 16 eller någonting då och några till. Det var väldigt många talangfulla spelare. Och så var jag och Högge var också med tror jag spela mm. några matcher där. Så det var ett roligt faktiskt. Sen, men sen dök det upp lite grejer under hösten och, och, och tur var vår dotter föddes. Och, och sen då drog jag till Italien faktiskt. Mm. Mycket av att bara få göra något annat. Mm. Gör, ja, liksom göra något roligt. Och då, då kanske jag kände också att jag ville få något roligt avslut. Mm. På karriären. Liksom. Drog du själv
1: eller familjen? Ja,
0: jag drog ner själv men de var ner och hälsade på i två långa perioder. Sen åkte mm. de hem och sådär också. Men det blev väl inte riktigt ändå som vi blev väl. Dels att, att Nina, min, min fru, blev lite själv när de var ner och vi var ute så hade hon en liten nyfödd och sen en åring på det. och var mm. liksom lite halvjobbigt för henne och, hade det sig så här hade det varit en, en familj till- med kanske barn i samma åldrar och lite sånt där- men nu så man man kunnat vara där kanske- för man lever ju ganska gott så det är ju inte...
1: Var det, ligger det någonstans i Italien?
0: Det ligger i norra Italien- en, eh, tio mil egentligen tror jag det är söder från Innsbruck, så rakt mm. ner över Brännepasset och in mot Boltsano. Mm. Boltsano känner man ju... Ja, så där var man mycket. Det ligger i en liten liten alp egentligen- eh, det låter mysigt. Ja, det, det var det. Det är bra för mycket av kontakt med, med presidenten, som du så vackert heter mm. där nere. Och några, några av de gamla spelarna också ibland. Så, ja, men det, var lite, det var lite roligt, men då, då tror jag det växte fram. Jag hade möjlighet att åka tillbaka ner dit igen. Men, men jag kände någonstans att jag var rätt färdig och så där lite, lite små du vet lite ont i ryggen varenda morgon. Man ska upp och det tog ett tag och få igång det där. Och, men ja, så här kommer du ihåg din sista match. Ja, vi förlorar ju finalen där nere. Aha. Men jag kommer inte ihåg så mycket så egentligen. Mer än att vi förlorar.
1: Visste du att du skulle sluta då?
0: Nej, det är ju. Nej, det var jag hade nog inte bestämt mig där. Utan det gjorde jag. Jag tränade under sommaren. Efter det också för att hålla eventuellt om det skulle så där. Men så kände jag liksom varje vecka som gick att nej fasen, det får räcka nu. Och då Så. var 36 var det, var det då? 36 år och då.
1: Men det var inga jobbiga känslor du, du la med, mig utan det kändes bara helt rätt eller?
0: Ja det gjorde det. det då, ja, men det tycker jag. Sen kan jag väl ibland tänka, efter, tänka sig om hur hade det blivit om jag hade valt en annan väg där. 2008 egentligen att... Eh, jag hade ju något, någon, något erbjudande utomlands då innan jag skrev på för Malmö. Hade jag åkt dit, hur hade det blivit då? Mm. Jag nämnde faktiskt för min, min, min son dagen att jag hade det här från Skellefteå. Han bara, vad Skulle jag ha bort i Skellefteå då, liksom, tyckte han. Ja, men det, det så hade det ju kunnat bli, men nu, det blev ju aldrig aktuellt för jag kände inte att jag ville mm. och sådär. Ja, varför då, då tyckte han. Mm. Varför hade du inte kunnat spela mot Sverige? Ja men där och då så, så hade det känts jäkligt fel. Mm. Även om inte det var jag som tog, valde att sluta i Färjestad utan det var Färjestad som tog beslutet att föryngra och sådär.
1: Så. Men när du gjorde din sista match i Färjestad, mm. eh, då visste du inte att det skulle vara din sista match?
0: Nej, eh, jag fick beskedet faktiskt någon vecka efter eller några dagar efter mm. att eh, de skulle göra den förändringen Kom det som en blixt från? Lite oro hade man. Jag hade, ingen, hade väl inte någon jättebra säsong sista. Fick väl också en, en roll Jag att spela i en fjärde kedja och liksom var väl tanken att man skulle gnugga på och hålla hålla tätt så att säga. Sen vet jag att vi jul någonstans i januari där så började jag släppa på lite. Tyckte jag behöver känna mig lite piggare. och så där. Men då skadade jag mitt ledband i knät. så Jag var borta några veckor. Första gången var egentligen varit borta en längre period så. Ja, men sen det var väl. Det, det, det gick lite halvknackigt. Om man, någonstans också så kanske det var. Det är ju så där att åka. Det är ju samma ställen att åka till varje, varje gång. Det är klart att och motiveras år efter år är ju det är också en grej liksom att, eh, sen kanske när man inte fick liksom kanske den tiden man vill ha eller behöver ha för det, eh, jag har ju varit van att spela ganska mycket mm. eh, orkat och spela ganska mycket och sen blir det lite mindre istid och så är det, det är lite svårare att prestera också. Mm. Sen har väl jag aldrig varit ens magnellt utan det är väl också kanske, det tror jag också folk skulle säga om, om, om de skulle förklara hur jag var som spelar att eh, jag var nog anpassningsbar så jag, jag tog ju det där och försökte göra så gott jag kunde alltid ändå. Liksom.
1: Kan du känna att du borde gnällt
0: mer ibland? Ja, men ibland. Jag, alltså, men jag, samtidigt så är så jäkla svårt för det där med att gnälla sig fram. Liksom. Jag, då biter jag heller ihop. Men... Jag vet ju att man pyser någonstans ändå till slut. Mm. När man går och bär på mycket grejer som man kanske är lite förbannad på. Det är ju bättre kanske att man skulle våga prata med om Man behöver inte gnälla. Man kan ju bara säga att, att det funkar inte som jag spelar nu. Mm. Jag, skulle, jag, behöver ha, jag behöver få spela lite mer eller jag behöver ha lite speltid där för att det ska släppa. kanske. För. Mm. jag tror Det är något annat idag också. Tränarna tror jag många år utav de åren jag spelade så var det ju bara två tränare kanske och en målvaksträning. Idag är det ju fler som jobbar runt ett avlag. liksom mm. eller där samtalet kanske är mer pågående hela tiden med spelarna. Jag, jag tror mm. inte att man pratar med spelarna lika mycket förr heller. Sen hade man ju någonstans kanske en, en kan jag känna, eller och också som jag tycker lite så här, dumt att man inte vågar att gå in till tränaren ibland och säga så här att Nej, fasen, jag känner det det inte riktigt. Jag, jag behöver det här eller någonting istället. Mm. Jag tror ni får ut mer av mig för att... Mm. Om ni gör så här eller någonting sådär. Och det behöver man ju inte gnälla över egentligen. Utan det är ju mm. mer att vara framme med hur man känner.
1: Um, om du ser tillbaka på din eh, karriär. Hur nöjd är du?
0: Nej, men alltså, jag är jättenöjd. Eh, det, jag trodde aldrig att det skulle bli så när jag flyttade hit. Så många år och, och som det blev i Färjestad, det är, väl det, det är jag ju väldigt stolt över och glad över. Men sen också att, som jag också reflekterar på efteråt, så har jag faktiskt spelat på i stort sett alla nivåer. Mm. vet vad det handlar om, jag fick göra ett år i NHL. Det kan väl, kan väl svida lite ibland att jag vet att jag var ganska nära att bli kvar. Och så, det var väldigt lite om att göra så hade du kunnat bli något år till och vad hade det tagit vägen då liksom för men vi har ändå fått gjort det jag spelar landslag jag spelar VM, jag spelar OS jag spelar i Allsvenskan ett år jag testade på lite. division 1 jag har spelat en del jag spelar division 3 med Oskarshamn ja,
1: det ska vi också komma till så. det ska bli
0: både NOL och
1: Oskarshamn mm.
0: totalt sett jag har varit med och, och fått spela några VM-turneringar och vunnit guld, vunnit var med och vann guld och ja, men mycket, över hundra landskamper. men jag, jag kan inte klaga.
1: Nej. Det håller jag med om. Det inte kan. Om vi går till del två så tänker jag att vi kanske. Nej, vi. vi jag vill ändå. Oskarshamn. Vad, vad känner du där? När du spelade där så låg de alltså i division 3. Ja. Och nu är de...
0: Ja, det är ju en fantastisk resa. Jag, är, jag har lite svårt att faktiskt få förstå hur, hur det har gått till. Men det är klart det är 30 år sedan jag flyttade därifrån. Men då var vi ju, så att säga att då fanns ju inte allsvenskan så det är nuvarande division 2 var det ju på den tiden. Mm. Intresset har alltid funnits. Det var stort intresse där också. Jag vet när vi kvala, Jag kom upp i A-laget som jag debuterade som 14-åring. Och så gjorde jag ett i stort sett. Jag spelade tv-pucken 88, nu 80, måste jag ha 88, och då kom upp jag upp i lagstruppen direkt efter det och fick vara med och spela och det gick bra så jag spelade ja, alla matcher tror jag. sen spelade jag år efter fullt ut. Och när vi kvalade upp till division 2 på den tiden vi hade så det var ju liksom 1500 pers på mm. matcherna hemma. Mm. Så, så intresset har ju funnits och drivet och viljan och alltid sådär sen, sen, eh, sen skedde ju någonting där i början på 90-talet min storebror Markio spelade ju där i några år och var med då när de började gå uppåt i divisionerna sen slutade han tycker jag lite för tidigt men det är en annan, det är en annan sak mm. eh, men eh, de värde var in P3-krot och, och vad var det med för några Järm och Mäkital mm. och Skitemår och allt vad det Visst. var i ett <här> Och, och verkligen fick fart på det. Det var ju någon som vågade satsa ordentligt. Liksom. Och sen, sen, är ju, ja, sen är ju resan helt otroligt egentligen.
1: du mm. Blir du glad? Ja,
0: det? men jag kan bli lite glad. Jag vet att det är väl många som tycker att vad ska de vara i SHL att göra? Men de har ju faktiskt spelat sig upp på, på ett ärligt sätt. Och jag tycker när de, när de gick upp och vann mot Timrå där så, så tycker jag faktiskt att de var, det, var bättre då. Och var värda att gå upp. Uh, och sen tycker jag de har gjort... Uh, förra året är klart när corona-brottet kom att de, det är klart att det kanske är lite flyt. De mm. hade fått kval annars. Hade de varit kvar eller inte? Ja, det, är ju, det, är ju, det vet man ju inte. Lexan hade också fått mm. kvar. Leksand är, ska spela kvartsfinal här snart. ska så, så, samklara det år och det har de ju gjort på ett ärligt sätt också. Så det är klart. Jag, men jag kan tycka skärmen med det här att man ska kunna gå upp mm. tror jag ändå är jag tror det är ganska viktigt. Sen förstår jag också hela grejen ekonomiskt med stora klubbar. Om vi tittar på Bryne och i idag som, som, ska, som ska kvala alltså för att vara kvar. Ett lag ska ur, två stora organisationer. Där som, ja, det är laget som åker ur. De måste ju liksom smalna av hur mycket som helst. Och det är folk som förlorar sina jobb och allt möjligt. Så det är klart den biten gör ju att man, man är kanske är för att det ska på något sätt hålla ihop i SL men ändå att det måste finnas en öppning för de här lagen att kunna gå upp Man får, jag tror det är ju, svensk idrott bygger mycket på det
1: där. Men om Oskarshamn skulle slå en signal och vill jag ha några tjänster från dig <laughs> alltså... hade det väl varit något?
0: Nej, som det är nu så är det nog inte aktuellt. Jag, jag, har rätt, jag jobbar ju inom färgstadsorganisationer på ungdomssidan och, så där och, och trivs ju bra. Och det, flytta ifrån Karlstad igen, det, eller igen, det har jag inte gjort. Någon, nej, så, fly, flytta, flytta ifrån, så, nej det vet jag inte så. Sen är det klart att skulle skulle det komma en fråga så, så vet man ju hur läget skulle vara där och då. Men, men just nu så, så är det nog är det väl inte aktuellt heller kanske.
1: Vad saknar du med med småland? Då? Kebabpizza.
0: Kebabpizza. Ja. 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 Den är ju bäst där. Är det så? Ja, ja. det tycker jag nog alltså, ja. ja. Jag
1: Ja. Är lite släktingar från eller min mormor och morfar när de levde och nu är det ju kusiner och morbror kvar men från Målilla. Ja, ja. Så jag har varit och kollat en del hockey i Oskarshamn i några Ja.
0: Målilla åker man alltid igenom när man åker Nej, härifrån. Ja. ja, Det är det man gör. Man ja. åker igenom. Man åker igenom. <laughs> rondellen i målilla. <laughs> Nej, men jag kan tycka när man. Nu är det faktiskt jag inte varit nere på. Jag var nere när Färista spelade sin. När möttes mm. förra året. Då, då var jag nere och kollade faktiskt. Det var sist jag var nere. Sen har jag inte gått och åkt ner nu på grund av nej. coronan. Men, nej, men jag, alltså, det är ju någonstans. Det är ju mitt det är ju hemma. Mm. Nu har jag varit här så länge så jag har ju, jag har ju allt mitt här. Mm.
1: Eh, vi ska gå till eh, del nummer två. Som eh, jag känner alla som börjar så här.
2: Mm.
1: Förutom foppa, sudden och lidas. Vem håller du som Sveriges bästa spelare genom tiderna?
0: Oof. Ja, du. Håkan Lobe är ju definitivt den eh, som jag skulle vilja ha med där någonstans. Mm. Eh, sen har du eh, Håkan, var ju, han var ju fantastisk om man tänker på vad han gjorde i Calgary och sen mm. även här i Färgsta. Det, det är ju fantastiska alltså, siffror bara. Mm. Så han håller jag ju högt. Det var jag också en av, när jag växte upp en, en idol. Men sen på senare tidiga Daniel Alfredsson har vi ju, måste säga Henrik Zetterberg. Kanske jag skulle peta in där om jag verkligen måste välja en. Mm. Som jag tycker ibland är det. Så här, han, han gillar väl att kanske inte vara i rampljuset hela tiden. Men, men han har väl fått mycket. men Man kanske skulle egentligen få ännu mer uppmärksamhet. Mm. Det är ju oftast Sudden och Foppa och Lidström som, som nämns och det är med all rätt egentligen men, men Zäta hade ju några grymma år i Detroit också.
1: Jag snackade om det med, med Lobat, de kommer ju, Alfredsson, Sätterberg det finns säkert fler, de ja det var en stor skugga att stå i. Foppa, Sudden och Lidas. Alltså, ja. det, det, de är ju samma generation. Det är liksom samma tid. Ja. Det får inte plats. Det är smalt på toppen. Eller ja, det är ju men, liksom, ja. I alla fall om man ska se den. Upp, alltså om de hade spelat. Mm, säg att de hade liksom börjat sina karriärer när Sudden och Lidas och slutar. Mm. Så kanske de hade varit större.
0: Ja, ja men jag tror lite så. Sen är det kanske olika hur man... Vilken generation man själv tillhör om man ser på det. Om man, om man tittar lite hur media eh, nämner eh, runt det här, så, så är det ju de tre. Mm. Och det, det är ju inget konstigt. De, det är ju, det, alltså vem av dem så kan man ju säga så här, det är ju när de var som bäst så var de ju det är otroligt mm. alltså. Mm. Men sen har vi ju, alltså, du har ju Sedinarna också som har gjort det fantastiskt bra. Det är ju. Ja, men vi har en som åker där borta nu Niklas Bäckström är ju. Mm. År efter år. Mm. Alltså, det är ju inte en dip. Det är ju liksom. Och några till, man glömmer ju. Det är så många idag. Det är ju. Gabelandes gör det ju bra. Liksom. Mm. Han är väl inte så gammal heller än i för sig.
1: Han behöver bli det, det är väl det som är lite synd. Ja, ja, ja. att han är äldre än vad man tror. Ja. Bortsett skulle Mjö vem håller du som världens bästa genom tiderna?
0: Jag skulle ju kunna säga förhopparna han var som bäst. Mm. Det är lite synd. Han var, ju han var ju så hänsynslös mot sig själv med alla skador och sånt där. Och jag tänker om han hade fått vara hel och kunna spela fullt ut så hade det varit rätt häftigt. Mm. Det är åren när han vann på ängligan så, så det, var ju, det var väl 0-2-0-3 när han gick om Näslund i sista matchen var det inte så. Mm. så. Så är han på nära håll några matcher. Han var ju alltså, enorm. Mm. Det här är en liten favoritfråga.
1: Henrik eller Daniel Cedin? Ja. Jag brukar säga det. Jag gissar alltid innan vad personen ska svara. och Jag har alltid haft rätt.
0: Jag vill ju med dem. Jag kan, jag kan knappt se skillnad på dem. Jo, men det är kunniga. Men jag tycker de är ju likvärdiga. Jag säger väl Henrik då.
1: Ja, det är klart. Det var så du trodde. tror aldrig fel. Alltså aldrig. Det är liksom... Ja. Man, man väljer den som är mest lik sig själv som spelare. Alltså man uppskattar ju den som... Jonas Höglund tog ju Daniel. Liksom. Ja, det, Någon ja. som gör mål. Ja, alltså, ja. Håkan Lob tog också Daniel. Ja. Alltså, för att, och alla spelare som nu är tränare tar ju Henrik. Ja, ja, ja.
0: Nej, men så är det väl. Henrik hade väl kanske ett annat ett, tänk så i mm. sitt med, med Daniel. Det var ju mer... Offensivkraft, sen är det ju två fantastiska, det går inte att välja någon egentligen.
1: Den bästa spelaren som du har spelat med, och det behöver inte vara den som blev bäst eller som har kändast störst namn, utan som du tycker där och då är den bästa du har haft i samma lag.
0: Jag fick ju förmånen, eller så ska jag säga, något som är lite roligt. Jag fick ju faktiskt spela med Lemieux i Pittsburgh när jag kom dit. Oh. Förvisso, och lite, eller på Dekis lite grann då, i karriären, eller ut för spackel och man ska säga. Den talangen som man kunde se, eller hur man nu ska uttrycka om en sån spelare, har jag inte sett. Alltså, enorm touch och känsla, alltså. Mm. Han plockar ner stenor där flippas på, på, liksom i luften och de satt på bladet. Så, här, liksom, vet jag att jag noterar några gånger på träningen, för alltså, han tog emot den där, liksom. Och det förstår jag, alltså när många nämner att han också om han hade fått vara skadefri och kanske varit lite mer, liksom, vad jag förstår träningsvillig så, så tror de att han hade kunnat ha varit uppe i lika många poäng som Gretzky kanske. Enormt skicklig. Men sen har man ju med några, jag spelar med Foppa och Sudden och Lidström och de här också det är ju också fantastiska spelare. Håkarna har ju spelat med också enormt så där. de har ju någonting mer en övriga. För det kan man också fundera på, vad skiljer de här åt? Alltså, de stora topparna, vad är det som skiljer dem ifrån de här som ligger precis strax bakom? Mm. Jag tror det är ganska mycket mentalt i det där också. Att,
1: och... Det finns nog något i det. Att så här, jag tänker på typ Cristiano Ronaldo i fotboll. Mm. Liksom, att så här, hur han, jag när jag var på El Clasico som slatan avgjorde stod jag precis bakom ena målet, bara typ fem rader eller något. Och så på uppvärmningen så gick Ronaldo ut först. Och du kan tänka liksom 104 tusen Barcelona supportrar som bara buar. Och man såg liksom på hela han att han ut, Alltså det är många som någonstans hade så här ändå tyckt att offj det är mm. lite kämpigt men man såg på han han utstrålar liksom såhär, ni buar för att jag är bäst. Mm. Och han omvandlar ju vad blev utbuad varandra Premier League matcherna var United mm. på bortaplan. Men han blev ju bara bättre och bättre av det ja. liksom. Och när det är en avgörande straff i Champions League final så sätter han en vrist i krysset liksom. ja. alltså det är ju bara det är ju, eller det är 90 mentalt. Ja jag skulle uh -huh. säga
0: det och, det, och li, alltså man tänker Ronaldo Messi om man tar dem i fotbollen mm. som år efter år är bäst för er. Det liksom, hur orkar de år efter år också vara på den nivån? Mm. Ja. Det är ju inte bara, dem. det är klart att du behöver träna men någonstans så tror jag att huvudet och, alltså att deras tro på sig själva och hela den här biten mm. tror jag, det kan man gå till sig själv jag pendlar väl lite i det här med, med självförtroende och grejer och när man kände att det bara rullade på då, då kände sig jag hade något ord när det bara flöt och den känslan när man bara går ut på match och du känner bara du kommer ut att det kommer gå bra det, man är pigg och sådär och sen när det går emot lite grann så är det klart att det är lätt att börja fundera men det är klart att det går emot för sådana killar också men jag tror inte de ens tänker på det <laughs> eh, och det tror jag lite grann är skillnaden på de här topparna i, i, i egentligen i all idrott men i, nu när vi pratar hockey att såklart en trolig talang och, och allt sånt som krävs men också att man har en, en, en rätt skalle.
1: Men vi ni som har lyssnat på podden med Lobo och Höglund vet ju att vi redan pratat en del om det här men nu är det ju faktiskt en som har spelat med honom så nu måste jag ta upp det igen. Men det är ju helt galet att han var borta tre år mm. utan att spela en match. Har son ont i ryggen så han inte kan knyta sina egna grillor och kommer in och gör 35 mål och 76 poäng på 43 matcher. Och 17 18 i slutspelet. Alltså det är klart att det är en enorm råtalang.
0: Ja men helt otroligt. Alltså, det, är ju, ja, men det är sjuka siffror och man, man tror ju. Ja, det, det har man ju hört ibland att de, eh, man, de, fick, de kunde göra lite som de ville för då var ingen som vågar röra dem och så där, för det var lite folk som skyddade dem och så och så kanske det var, men du ska ändå göra göra det här de har gjort det är ju några helt makalösa siffror mm. menar, om man tittar på Gretzky siffror det, är, det spelar ju ingen roll de, menar, att de delar ut lite assist, hejvilt vilket det, du kan få borta en och de, de försöker ju, det är väl dubbelast på i stort sett varenda mål där men, mm. men att göra så ofantligt mycket poäng, det, det är imponerande
1: men eh, vilken, vilket härligt lag du kom till se nu. Eh, det finns ju några andra här. Man är lite Kovalljev till exempel. Det är många som mm. är framöver honom som är rent skillsmässigt ja. en av de bästa ja. någonsin.
0: Ja, men det är, han har spelat emot en del också innan. Han var ju som en orm. Liksom. Det, gick inte att ta, det gick ju inte att komma åt han.
1: Alexander Deo? Var han kvar när du kom dit?
0: Nej, han var inte kvar
1: och Johan Hedberg var där också.
0: Ja, Hedberg var där och Dick Tänström och Micke Samuelsson och Hasse Jonsson också.
1: Ja, Hasse Jonsson. Ja. Han var snyggt. Men hur, är, hur var Lemieux som person då?
0: Ganska tillbakadragen. Ja, men ganska lättsam. Avslappnad, mm. väldigt avslappnad.
1: Jag tror det var Hedberg som berättade sista, Lemieux sista match eller något. När Hedberg var så... ska man våga be om autograf eller något mm. och så bara, ah, jag bara gör det och så gick han ut i korridoren då hela laget stod på ett led och skulle ta autograf.
0: Det var nog, jag skulle jag, jag var med om samma, jag undrar om det var jag tror jag tror. Det var kanske, jag undrar om det, han spelar ju något år till efter att jag var varit där man... Men man gjorde inte så många matcher då? Nej, mm. för då vet jag i alla fall i sista matchen så, den här, är, den här är lite rolig faktiskt. Willen Jemenen som var mm. nu tränare i Modo var ju där då, i Pittsburgh. Han, då hade Lemieux att i ordningen, var väl inte han själv som hade gjort men det stod nog en... 30 klubber säkert i ordning säger på det. Så sa Lemjöe någonting så vad fan är det eh, vad mycket klubber i sista matchen eller? svarade ja, du han svarar inte så sa han men det, det, jag kanske också ska ta i ordningen 30 klubber sa, mm. så svarade Lemieux, så Du ger lämmer nu. och gör du det för det är kanske din sista match också. <laughs> Uh, Vad? Var han dansar
1: GM där sen. Eller? Jo, han var ju redan då. Ja, var han ju redan då, ja. Ja, visst, var ju delägare Ja, tack, ja. Uh. Men, uh, uh, so han, jag visste det. Tack.
0: Men så då spelar han. Han bytte klubba varje byte. Och han bytte trö tröja och grejer. Uh. Ja, för att det skulle vara sådana här minnen från matchen. Men då, då vet jag också uh, på, om det var efter sista matchen. Eller om vi hade någon sån här avslutningsgrej. Då stod han och skrev att jag grafer åt. åt uh, åt alla spelare, inklusive mig själv.
1: Då, man vet man är stor då när man får skriva autografer till lagkamrater. Alltså. Ja. ja. Då, det blev ju Wille den sista match i Pittsburgh också, ser ut som.
0: Han ja. lämnade efter i ja, ja. året. Ja, det var en sån här curry jag kommer ihåg ihåg. Det blir ju gapskrattare den det där. Och Ville är ju också en ganska pigg och glad person, Så det var ju han tog i det där, men det var ju grymt roligt.
1: Utifrån samma kriterier, den bästa du har
0: mött? Ja, vi om många stora namn så. Jag har en, en som inte nämner det eller som inte har kommit upp som man skulle kunna nämna också i den här, alltså Jaromir vet jag, jag har något minne av att spela emot, jag hamnade på rygg på honom i, i egen zon och skulle försöka ta av honom pucken, det gick ju inte Det gick ju inte att komma åt pucken liksom. Mm. stora Otrolig, ja visst som en inte han fällde ut röven där, det gick ju inte att komma runt. Det, mm. det
1: var ju... För man kan ju inte välja håll heller va? För då åker väl han åt andra hållet? Ja, och sen
0: lång klubba. Han är ju en stor bit. Liksom. Jag, 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 jag skulle nog kanske nämna han också där. Det är, det är några till dem vi redan har pratat om. Och jag också spelar emot mycket. Det är något sånt där minne jag har bara det, som poppar upp. att Jag, just där, jag tror att de snurrar och, och vänder med oss i någon minuter Om man var helt slut. Liksom. Om du får plocka ut tre spelare som du
1: har spelat med som du bara vill prata om lite extra. Antingen kan det vara någon enstaka minne eller ja, några som du bara vill. En
0: shoutout till. Ja, många som jag tror som om man tar Håkan och Runqvist och Tommy Samuelsson och de här som betydde mycket då när man kom upp i a laget för man så var de deras egenskaper, ledaregenskaper, hur de tränar, var mycket färgästa betydde för dem. Det tror jag smitta av sig på oss. Mm. Så om jag får nämna dem, de, den som är en en typ sådär. Mm. Claes Eriksson är klabb, liksom en urfärgesta grabb, mm. eh, också betytt mycket som, ja, men som sitt, ja, men sitt sätt att vara vara liksom, Först i gymmet, i löpspåret, tävla, kriga, allt i laget först. Mm. Han smitt, tror jag också smittade av rätt mycket på, på mig. Liksom. Ja, flera. Alltså Greger, Toto, Hugga, alla de här. Vi har ju varit tajta, liksom. det är svårt att plocka ut någon. Jörgen, en. Eh, Otrolig ledatyp, inte jätteverbal i omklädningsrummet, men när det verkligen gällde, han var ju bäst. De matcherna när, när, när det gällde som mest, då var han bäst. Det, här kanske... det är också lite så här: kul grejer, så det är så svårt att nämna, nämna någon enstaka eller plocka ut tre, man. Ja, alla de här, nu glömmer jag säkert någon, det vill man ju inte göra såklart, men det är ju många som har betytt mycket. Liksom.
1: Nu hoppar jag lite, du får ursäkta det, men kalger i tiden då? Får ja. du inte då gå byta där?
0: I Iginla. Iginla. var ju en klippa. Ja. Där får jag ju säga faktiskt en av de absolut mest ödmjuka och, och trevligaste spelare som jag spelar med. Om man ska räkna den digniteten på spelet. Iginla? Ja. ja, fantastisk människa. Jag vet då... Tid, tidigt på säsongen innan campen började när jag hade kommit dit och då vet jag att det var någonstans det var någon sån där öppen träning liksom man kunde åka dit och åka lite för det är ganska strikt när man får börja med camper och sånt där och så då var många där och jag hade ju inte träffat någon egentligen utan äh, ute och åkte lite och, så där. och han, då var han där och så direkt kom han fram och frågade man så länge med att käka för de skulle åka och äta och så där. Liksom, det var mm. fullt naturligt för honom det har inte han behövt ha gjort om man tänker på den, den kaliben nej. som han var på liksom, att, nej, han var otroligt omtyckt i Kellgren också mm. det är fint att höra när
1: sådana för det är ändå sporten är ju ändå hierarkisk liksom. ja. men när de, för det är ju någonstans om du är bäst då, kan, då behöver du ju inte hävda dig nej, liksom. nej, alltså, men, nej, nej, men vissa men, gör ju det ändå alltså, ja,
0: ja. Nej, men det kan väl jag Det kan jag nog säga. när jag åkte över till Noelle jag vet jag pratar mycket med Hugga som vi är ju nära vänner och, och, och han, han förklarar lite liksom hur det är och, och just det här och liksom, gör ingenting. utan man, man kör och visar att man vill och liksom mm. går inte av visen för tidigt efter träning eller du vet massa här små grejer bara liksom. det är ju annat än här hemma. Mm. Alltså, här hemma så har du ändå liksom lite skyddsnät på något sätt. Du, blir blir du ju inte hur som helst eller du blir inte nedskickad i farmalaget heller eller ledarstilen är ju något annat där liksom men jag måste ändå säga när jag kom över så, så jag, tänkte, jag gav mig fasen på att jag ska liksom, jag ska inte ner i farmalaget. jag vill, vill verkligen och det, det gick bra och jag vet att den första tränaren Greg Gilbert som var head coach då prata ganska mycket med mig och det förvånar mig också för han visade rätt mycket klipp ifrån matcher och sånt där och tog in mig och visade sådär. Så jag kände ändå att de, de har nog lite tro på mig. Och så fick jag vara kvar uppe när det drog igång och fick spela ganska mycket och så sådär. Kände bra förtroende och så. Men så bytte de ju tränare. Vi gick ju lite risigt tyvärr under hösten och sen så kom ju Daryl Satter in som är tillbaka nu igen. Då. Mm. Och det var ju för mig en... en lite stor förändring mot vad man var van vid. Han, var, han, är, han är ju stenhård alltså. På mm. ett liksom nice sätt. Ja, lite sådär, alltså, ska jag säga, han, han är ju krävande. Han, alltså, han, han har liksom, lite den här gamla skolan och tryckar ner spelare och, spelar och bygger upp dem på något sätt. Lite säkert kröp in under skinnet på när Man... man Ja, man blev sittande så man vågade inte byta om och sen skulle spela man och sen var man ur laget igen och så spelar man så Själv så självförtron är böjdala lite och Sen var det inte direkt så uppmuntrande heller liksom. men, men han var lyckad. Han tog dem till final året efter så,
1: ja, det där är så konstigt, Och
0: sen vann alltså. van de väl två Stanley Cup med Kings sen var 2014. Jag kommer
1: aldrig fatta det där alltså, Hur det ja. Men ja, uppenbarligen så, det är väl någonstans också, det beror väl helt på, passar ens ledarstil de bästa spelarna i laget så kan det gå bra.
0: Ja, ja men det ligger lite i det. Och, alltså jag, jag förstod ju att det skulle vara det, min agent sa också det, du, nu får du nog räkna med att det blir annat liksom, för det kommer en helt annan ledarstil. Och den första där, och då var ju också ändå förberedd på att det kommer bli ganska tufft. Men sen visade det sig att han var ju mer, vad ska jag kalla en europeisk eller svensk mm. i sitt tänk. Så han var ju mån om att liksom försöka hjälpa alla fram. Men när
1: är det en sån som Satter så kommer, alltså han är väl inte så mot Jerome Ginla?
0: Ja, men han var rätt hård på honom. Aha, okay. Jag vet att Iginla sa till mig vid något tillfälle också att han är tuff på sig. Alltså, liksom. mm. För de var ju kaptener och sådär. Då hade han ju gormat rätt ordentligt på dem på de möter de hade och sådär. Att de inte presterade och ni är värdelösa ungefär. Men det är också som jag han jag vet att Iginla hade lite tungt i några veckor där med målskyttet och sådär. Då, då stod han verkligen kvar med honom efter träningen och bara nöt skott från alla möjliga håll liksom. Mm. och det gjorde han själv som head coach då. Så han, 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 jag tror han egentligen vill väl men han är ju också skolad i något annat liksom. mm. men, men det jag skulle säga vi pratar om det med den här hierarkin och den är ju ännu tydligare i ett lag där borta på något sätt jag tror där är det mer liksom att jag ska ha det jobbet, jobbet man trampar nästan på folk för att komma fram och det är man ju inte riktigt det tror jag kanske var en nackdel för mig som kanske är ur typen lagspelare. Att man, jag vill ju att, alla, att det skulle gå bra för ett lag och att mm. man försöker anpassa sig efter att det skulle funka för fler än själv, själv. Liksom. Men där är det lite mer att det är jävlar mig. Mm. Jag som ska fram.
1: Det, Robert Burakovs berättade en rolig grej eh, om hans grabb ja. eh, Han spelar i Colorado nu så hade... Eh, man sa att Nathan McKinnon bestämmer ju verkligen där. Att han hade ju bara, jag kommer inte ihåg vem det var som spelade Powerplay med honom. Men så hade han bara gått in till Powerplay-tavlan och bara flyttat på det namnet. Och lyft upp André där istället. Han bara, nej, nu har du inte varit tillräckligt bra. Och André var ju så, oh shit, ska jag spela första Powerplay nu? Ja. Och han gick väl bra, så var han ganska dålig i tredje matchen. Då bort med hans namn upp med någon ny. Ja. Och det var bara tränaren. Bara, ja, ja. Du, alltså, du är så. McKinnon är så bra så, så här. Du bestämmer ja. hur vi spelar PowerPlay. Ja. För du är, så, du är liksom ligans näst bästa på det. Ja. det är jävligt speciellt. Alltså. Ja, men det är speciellt.
0: Det är lite annat. Jag menar, I mitt fall, jag kommer inte över som någon större stjärna direkt. Utan det var ju mer att man skulle ta någon jobb i en tredje-fjärde mm. kedja. Liksom. Och då är det ännu svårare kanske. Då får man ju försöka. Att, jag vet jag spelar med, med, med Craig Berube som är mm. äh, head coach i St. Louis nu. Han, han var ju, är ju en gammal fighter han var ju också en skön person och otroligt snäll vid sidan om och sådär. Men han sa någon gång bara vi ska va, se till att bara inte tappa puckar, Lägg ner pucken och håll den framför oss. In, vi ska inte vinna på något mål bakåt mm. ungefär. Och jag vill ju ändå någonstans. Det är klart jag fattar det, där, men ser man lägen och försöka göra någonting framåt så ville man ju göra det. Liksom. Ja. För man, 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 det var ingen som har på.
1: <laughs> nej, nej, men det, blir
0: så här, det, är, det är ju ett så himla tydligt där borta med vilka som ska liksom producera och vilka som ska hålla tätt ungefär och göra det jobbet. Och man, just den där biten med hierarkin, jag vet jag ska inte namnge någon, men... Man, jag, Ja, min första match jag spelade var i andra omgången. Första matchen i, i ligan i året så fick jag se från Läktan och sen fick jag gå in mot Philadelphia hemma och spela min första match. Och då plockade de bort en annan center. Han hälsade inte på mig dagen efter. Ah, och det är också sådär. Då blev det här: okej, okay, på den här nivån det är liksom. Sen bytte de bort honom så det var väl redan på gång då kanske. Men, men, men eh, han hade faktiskt ganska många bra år sen där borta. Men han, det, det märkte jag att han sket ju i liksom det var ju bara för han att han var ju förbannad att inte han fick spela. Då, då gick det ut över mig ungefär. Men. Om du får
1: plocka ut tre motståndare då, som du vill nämna lite extra. Det behöver inte vara att de har varit bäst eller så. Men om du någon du hade mycket duster med eller någon som var kul att spela mot eller vad det nu kan vara.
0: Vi var inne och pratade på teckningar förut, när vi nämnde, var inne på Rydmark lite grann. Niklas Falkin, och där vi också teckar. kanske kanske har mest mot honom av allihop. Jag, säga. Vi, jag tror vi var i kontakt med varandra på några sociala medier någonstans där vi skrev det att vi vill tecka lite mot varandra. En spelare jag respekterar i alla fall. Mm. Bra, bra grabb och aldrig någon skit liksom utan att välja ett tag. Mm. Fröjelunda har vi några där som jag har mött mycket. Liksom, det är ju Ronny Sundin en sån här spelare också, bra, tuff, rejäl. Men liksom aldrig någon skit, knällde aldrig, liksom, bara körde.
1: Mm. Fanns det några lag eller spelare, tränare, personer någonting som du gillade att möta lite extra?
0: Lag som jag tycker liksom. Eh, jag var inne på den här matchserien mot Leksand där jag tyckte det var roliga matcher mot Leksand på den tiden sen, sen tycker jag alltid att jag var Frölunda, HV och de här lagarna är speciellt att möta för Färgstad. Den bästa tränare du har haft? Svårt. Många av de tränare jag har haft i Färjestad har ju gått egentligen i samma skola. Connie Evensson hade jag ju ett tag i, ja, i ett, nästan två år i alla fall. Beundrar jag mycket. Väldigt bra person. Jag gillar Per Bäckman när vi hade honom. Vi hade Gunnar och Kul och när vi var 98 också bra liksom. Mm. Svårt Tommy Samuelsson gillar jag. Tycker jag är bra.
1: Är det någon tränare du inte gillat?
0: Ja, nej. Ja, det har vi funnits någon. Men, men, nej, men jag tror liksom det... Alltså, ledarskapet, det är klart att det skiljer lite det är lite personlighet i det där också men någonstans lite samma spel i det och tanke var det ju i de här, för de här har ju gått lite i samma skola, om jag nämner. Sen har det varit lite, sen är det så där också lite vad man får spela och hur man får spela och sådär, det är ju lite avgörande också det är klart att man, man känner man inte förtroende riktigt av någon så är det lätt att inte, det är lite lättare att tycka att den tränade lite sämre dom. Mm. Men, ja, men så jag välja en ja, när jag kon, nu var jag var väldigt ung när jag hade honom och jag tyckte någonstans så fick han ett, ett litet lyft på mig också på något sätt där han gav mig förtroende att spela.
1: Om du med all den erfarenhet du har av hockeyvärlden idag kunde åka tillbaka i tiden och träffa dig själv 15 år vad hade du gett för
0: tips? Vad ska jag säga? Jag skulle säga att jag, säga, jag ha kanske tränat ännu hårdare. Men det, jag vet inte om man kan göra det. För mm. det. och då gjorde man ju faktiskt det. Nej, men jag, jag, jag skulle säga så här, Att man passar på att njuta lite mer.
2: Mm.
0: När man är mitt uppe i det. Och inte... Jag tror under perioder att jag tog det lite för allvarligt. Mm. Jag la lite för mycket vad ska jag säga, personliga... Alltså, ett dilemma för mig själv var att alltså gjorde jag ett misstag och så kunde jag lasta mig själv så mycket för det. Det kan jag ju tänka idag, varför gjorde jag det för? För det kunde ju också göra att man hade med sig det någon match mm. efter också. Istället för att jag menar misstag gör, ju, gör man ju ganska ofta. Mm. Speciellt i hockey som går så snabbt och det är ju situationer hela tiden som du ska hinna med och anpassa dig efter och, och Just du där att kunna släppa och gå vidare på något sätt.
1: Men vet du, jag funderar på det där. Jag undrar, för det är många som säger det mm. att de så här skulle njutit mer. Mm. Och att man inte skulle känna så mycket prestationsångest- eller Eller liksom att det inte skulle mm. vara så. Men jag funderar på om man kan bli så bra om man inte känner det.
0: Nej, att det intressant. hör
1: ihop lite. Att ja, du så här, du vill det så jävla mycket, du bryr dig så himla
0: mycket. Mm. Och det är, det är på allvar. Liksom. Det är det ju. Det, och det är kanske är därför man säger det nu. För att man har liksom, kommit ur det där. Mm. Men där och då så är det ju inte lika lätt. För det som du säger är klart att ja, men i mitt fall jag var draftad av Calgary. Jag ville försöka komma över dit. Mm. Jag vet att jag behöver prestera för att komma över dit. Vill man spela i landslaget, mm. behålla sin plats i landslaget, eller vill du spela högre upp i laget så är det, det är ju hela tiden. Det är ju hela tiden prestation som krävs så det är klart att det är lätt att få lite ångest för det. Det är som
1: Hugga berättat att när han stod på line-upen någon match när de mötte Pittsburgh mm. och Pittsburgh-spelarna stod med ryggarna emot och det mm. var så här Lemieux, Jager Francis och sen om det var jag kommer inte ihåg vem det var på backen men det var ju också någon stor back liksom. Att då då liksom stanna jag upp och bara shit, det här är liksom... Mm. Nu är jag här. Ja. Men att det är, jag tror det är många som har problem även med det. Liksom.
0: Ja. Och sen, ja. Jag kommer på nu när du, när du säger så för jag har också en sån här grej likt det jag pratar om. Det. Jag vet att jag har jag hittar någon bild på nätet på det där på något sätt som kommer över och just den där situationen om det är just den tekningen för det är en teckning jag vet vi möter Rangers i Madison Square Garden och så tekar jag så när jag tittar upp så är det Messier som kommer fram och ska teka och då också, jag kommer så väl ihåg att jädrar, jag ska teka mot Messier liksom så mm. och för det är också en sån här liksom lite barndomskka. Mm. Eller i idol, eller i du vet, från helm tiden och allting. Och så ska, ska jag stå där och teka mot honom i med som skär garden, och så känner jag så här. Det här är liksom inte, jag är nästan sån här att nypa med armen men det står jag verkligen här nu. Liksom? Mm. För, och det är också en grej. Det, jag tycker också att det är ett sätt för mig att man respekterar lite respekt för de här. Men samtidigt också att, att man ska våga släppa det där lite Ranna. Jag är ju faktiskt där för att jag också var mm. ganska okej okay att spela. Mm. Inte på hans nivå men jag är ändå där. Mm. Jag har ju tagit mig dit. Och inte be om ursäkt för det och kanske också släppa den respekten för det. det är också en sak som vi pratar om det när man ser tillbaka. att Jag tror många gånger, jag vet när jag kom upp i A-laget att då hade jag lite överdriven respekt för då mina idoler med Håkan mm. och de här som satt i ondklädsrummet. Man vågade inte ta plats som man sådär lite tidigare. Första gången när man kom iväg med, med landslaget var likadant. och satt man liksom lite försynt där för synt för Du vet alla de här stora namnena som var en tio år äldre än mig som hade varit med massa. Då hade man lite stor respekt för dem istället för kanske var, våga utmana dem lite Men det där. Um, det var intressant för de, de som har
1: berättat om att de har kunnat säga: oh, Wow, vad det här är häftigt. Det är ju de, den jag tänker mest på är Viktor Fast. Mm. när han gjorde sina Noël-debut att han var så här, wow det här är liksom Mighty Ducks filmerna fast på riktigt så här, jag ja, står ja, här i ja. nu men, men, och han var med på det alltså, det berodde nog lite på att han aldrig riktigt hade tänkt att det skulle ske och att han, mm. alltså att han var ingen är ju tufft men så här, han, han spelade ju inte professionell hockey när han var 28 va? tror jag eller 27 han vet, slog nej. ju igenom sent som ja, fan ja, ja. och att det då kanske mm. känns ännu mm. att man bara oh, oh, hej hon nu är NHL, fan ja. var coolt ja. Alltså, ja. men det är ju jag tror att det är ett jävla det är en konst att balansera wow, det här är coolt nu ska jag njuta med att prestera på topp
0: Ja, just det där, klara av det, sen tror jag också att allt är ju i mitt fall som var över ett år så var ju nästan varje match var ju som en, var ju nytt. Liksom, man ja. kom till nya ställen om man du vet, bara reser och ja, hotellerna när man bor på så är det var ju liksom... Och så de här namnen, jag vet... Det är ju egentligen OS då, 02 har jag också ett sånt där sjukt minne av. nu skulle möta Kanada i första matchen så hade vi en stor uppvärmningslokal liksom, där, ja. där alla kunde värma upp. Det var massor med cyklar och... Mm. Ja, som en gymdel ganska stort så Kanada var i ena änden och vi var i andra så jag försökte köra som vanligt med värma upp med lite cykel och stretcha lite och sådär så, så satt jag och kollade bort emot vilka det var som var i deras lag liksom jag tänkte, herregud jag spela mot dem där <här> mm. och samma kom ut på uppvärmningen så minns jag också att jag satt på isen och töjde gymskarna lite och så hoppade de ut en efter en där liksom på och så såg jag dem jädra och då kände jag, liksom, jag bara nästan skaka av nerv nervositet för ja. då var ju de hade ju ett fruktansvärt bra lag och det hade ju vi också ja. men jag var ju också i det här att jag hade kommit med som lite liten skräll i truppen ja. och så där, så jag, jag kände ju en press på att jag måste ju klara av att spela det här, liksom. mm. Nu gick det ju ganska bra även om det, slutresultatet i turneringen inte blev bra så gick ju den matchen bra i alla fall.
1: Vilka är dina tre starkaste eller starka, de tre starkaste, det behöver inte vara bästa eller största eller så, men dina tre starkaste minnen från karriären.
0: Ja, men SM guld 97 brukar jag alltid nämna när jag får den här frågan när vi vann där för det var liksom en, eh, lite oväntat för vi var inte tippade och, klar, och, och göra det och på det sättet vi gjorde det och så där. Jag, skulle, jag skulle nog nämna det som ett av, av de starkaste minnena. Sen är NHL-året ett starkt minne. Mm. Jag är glad att jag fick prova på för jag, 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 vet, jag vet vad det handlar om att ha spelat mot de flesta lagerna där borta och, och, eh, så det är också ett väg jag med mig, det är kul att ha gjort det. Ja men i OS mm. även om det var ett jädra fiasko till slut när vi förlorade mot mm. Vitryssland så är ändå grejen och fått något med det så är det också ett, om man bortser ifrån Resultat. det resultatet i den matchen så är ju, vi har ju tre fantastiska matcher fram till den matchen. Vad sa
1: Patrik i Leksand, honom, så frågar jag vad hans största framgång är. Då sa han att jag blev uttagen i OS. Ja, ah, det är största misslyckandet det. Ja, ah, det var väl OS då? <laughs> De åkte väl i gruppen redan då?
0: Ja, jag brukar faktiskt säga så här att OS är det absolut häftigaste jag har varit med om, men också det mest sjuka eller det mest tråkiga jag har varit med om också. Med det resultatet som du ja. mot Vitryssland men, men som. Den matchen mot Kanada kan man väl säga i alla fall. Det är ju den häftigaste matchen jag har spelat så den vi plockar väl ut ändå av de här tre. Då. Men
1: om, man, om vi stannar lite i hela, alltså DOS och det är någonstans som det har liksom så länge det levt kvar och alltså. Det Det, det har aktualiserats lite nu på senare tid med liksom. Ja, allt tragiskt med Tommy Salo liksom och så. Mm. Att man någonstans ju vet att det började där. Liksom och han mm. hängts ut gång på gång på gång. Och man har ju liksom fått berättat att liksom han har fått höra det här varenda match han har spelat i sin karriär. Liksom. Mm. För det blev ju, jag vet inte om det stod... Så kommer jag kommer ihåg löpsedlarna det var ju typ såhär ni svekert land och, alltså det var ju något enormt
0: Aha. påslag ja, det, var det var ju helt till att börja med att, att salobby och så tycker det är fruktansvärt mm. det, alltså så mycket bra som man har gjort mm. och sen för en, en alltså det, det, det hände ju inte igen en sån som det målet går till liksom. det, är ju, det är ju otroligt men
1: och är det, en, det är ju någon så... match han ska ha råd med att göra det så är det väl Ja, det, ja
0: men det är det ju mm. Nej, det, Jag tycker det är, det är helt hemskt jag, jag lider med han att han har mått dåligt över det här och att han eh, att det har blivit och jag hoppas verkligen att han kan komma på ordning på allt liksom Men då efter det där vi, nhl spelarna Vi var ju bara tre, det var ju jag och Z och Jörgen som var med från elitserien då eller ett väl då det kanske gjorde och vi, fick, vi, åkte, vi skulle ju åka hem vi blev ju kvar i os där i alla fall i någon dag då. och de flesta NL-spelarna de drog ju nästan direkt mm. till sitt, hem till sitt det var några kvar jag kommer inte ihåg exakt vilka men vi, vi fick ju ta lite media efter och sådär och det var ju inte, det var ju inte roligt alls Alltså jag hade var inga ingen ledande spelare i det där laget att stå och svara på sådana frågor som kom. Då. Nu kommer jag ihåg exakt, men du vet, det var ju fiaskostämpel och det var ju, hur kunde det bli så här. Mm.
2: Det,
0: var, det var rätt svårt faktiskt. Sen, sen vet jag i alla fall att vi, vi flög hem, jag kommer inte ihåg om det var en eller två dagar efter. När vi landade på Arlanda så var det snöstorm så det var ganska mycket flyg inställda och sådär. Så Arlanda var helt fullproppat med folk och så kom vi där med våra väsker och hela skiten. Liksom. Och det, man kände blickarna på ja, riktigt ja, ja. och då såg vi löpsedlarna också. Och hade sett där tror var Expressen som, som hängde ut alla, alla ansikten på profiler, så här små bilder och så ni svek ett land.
2: Mm. Och så
0: stod det vad vi tjänar och du vet bla bla bla, massa sådana här grejer. Så det, var ju, det var ju de jädrar alltså. Mm. Det var mm. rätt tufft, det var en jobbig tid efter. Jag vet också, vi tror vi möttes Södertälje borta sen med Färjestad i omstarten därefter. Och då på uppvärmningen så, så uh, tänkte jag, vad, vad är det de buar åt liksom? Då åkte vi runt så här så var det, ja, när Jörgen tog en puck och åkte och, och, och sköt med och buar dem. Så när jag tog en puck och åkte och då buade liksom fanserna där, Södertälje-fanserna mm. ut, ut oss liksom för det. Fan, vad märkligt. Så det blev så där det gick var ett tag som det var lite så man vet, ja.
2: det
0: var lite skumt. Och ändå då, ska man ju komma ihåg att Kanada matchen där skrivs ju upp som den bästa tre kronorna har spelat någonsin. Mm. Och sen trillade vi dit på så där. Och det var ju också jag vet, det, en, få gånger jag pratade med Lemmyö i Pittsburgh. Det var faktiskt om det han, frågade, han kom fram och så sa han, "Jag måste fråga, vad hände mot Vitryssland?" sa "Vi vi var helt på det klara med att vi skulle möta er i semen och, och att de hade enorm respekt för oss. Han sa ni spelar ut oss i första matchen. Mm. Och, och, så de var helt förvånade. Var det någonting i laget som inte var... Liksom, han, han var nyfiken på att höra vad det var som hade hänt. Mm. Vad sa du då? Ja, det kommer jag inte ihåg. Men jag, alltså, det, någonstans så tror jag att han infann sig någon sån här typ att det här, det här vinner vi. För vi var, ju, vi var ju bättre i matchen hela tiden tycker jag. Sen gjorde de de här målen i rätt lägen hela tiden och vi fick inte in puckarna så där. Sen självklart slår vi slå i Ryssland hundra gånger av hundra mm. i en sån match.
1: Hur Men. var stämningen efter? Alltså direkt efter omklädningsrörelsen?
0: Hämsk. Ah. Sjukaste stämningen jag har känt av. Det, alltså, det, det var helt dödstyst. Det, det var, folk satt det var helt tomt tomma blickar var helt alltså, och då jag vet att jag tänkte sen liksom stora namn som sitter och är helt liksom helt helt förstörda. Mm. Så det var det var det var tufft.
1: Hur pratar man om så här ja med de här löpsedlarna att liksom kommer upp ni land och bla 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 sådana. Mm. Hur pratar du och liksom Jörgen om det alltså för att, jag kommer
0: inte ihåg riktigt men någonstans försökte man ju bara slå bort det där på något sätt att det är ju, man, många tyckte ju sådär, jag vet många hörde av sig också och tyckte att var fasen är det de skriver liksom.
2: mm.
0: någonstans i grunden är det ju trots allt bara idrott mm. men det, det, det tyckte ju inte vi heller alltså. vi, vi tyckte det var lika jobbigt
2: mm.
0: om inte värre alltså mm. den, man hade önskat sån, att allt folk kunde bara få fått kött in huvudet och sett hur, mm. hur stämningen var och hur folk bodde där inne liksom. Fann det är ju
1: 19 år sedan mm. Off. Uh, Nu fick jag jobbig känsla. Mm. <laughs> Men uh, vem har betytt mest för din karriär?
0: Jag skulle säga egentligen, så om man ska gå tillbaka så är det mamma och pappa egentligen mm. som släppte iväg mig som ung en gång i tiden. Mm. Uh, ja, jag säger dem eller, eller min bror också. Mm. De har nog utan brorshanden kanske inte ens börjat spela hockey. Han var den som började. Han är några år äldre än mig. Och sen, eh, vad jag väl, Fick jag väl vara med om lite grann även om inte han alltid ville så fick jag väl vara med och spela lite landhockey och sådär med dem. Men, men, eh, nej, men jag säger dem. För det, de, och sen en annan sak som jag vill egentligen trycka på där det. det. Jag jobbar ju själv med på, på ungdomssidan idag. S, eh, ska inte säga att det är vanligt men det, det, det är det ju överlag i idrotten, i ungdomsidrotten. Att det är press från föräldrar och så vidare där. Och det har jag aldrig, aldrig, aldrig känt någonsin. Mm. Snarare tvärtom. Bara en uppmuntran. Och, det, och att de har stöttat alltid. När ja, man vet. Skjutsat, fixat. Mm. Eh, när man kom hem från träningarna sent. Var det mat på bordet. Vatten är men ändå inte liksom påverkat någonting så. Utan eh, bara känt ett stöd. Det är det. De har nog betytt mest. Så jag säger.
1: Är det ett problem med idag?
0: Jag tror att det är väldigt vanligt att, att det är en föräldrapress att man. Fördelen kanske som det var då, det var att det var inte någon som ja men, du känner inga pengar på att spela hockey på den tiden. <laughs> Exakt, det kostade pengar. Det kostade inte, kanske inte lika mycket då <laughs> heller. Men, men jag tror idag jag har det liksom väldigt om man tittar på idag vad vad spelarna tjänar när mm. man är SHL men om man tittar NOL eller KHL eller sådär så är det ju enorma summor och jag tror inte hockeyn är enda idrotten jag tror fotbollen är egentligen har samma problem men att man inte försk men man inte kan ha, ha lite is i magen med, med, med sina barn att det, det handlar ju om ska du bli bra på något så, så måste du tycka att det är roligaste du vet mm. tycker du inte att det är roligt så kommer du, det går ju inte det, det funkar ju inte mm att tvinga fram någonting utan jag tror det här är egna drivet och att det får komma från en själv istället än att det är någon utifrån som försöker påverka för det, sen är det klart att man måste stötta, uppmuntra och i, i, jag menar, ibland också pusha lite grann men, att man, men, inte, men det att det får vara på deras villkor på något sätt
1: Det där är så jävla sjukt att man kan liksom pressa sitt barn för att man vill att den ska bli en rik idrott, alltså Ja, oh, oh, det är en annan podd Men för fan vad jag eh, Mår dåligt när jag hör sånt här Ja, nej, men nej, och jag,
0: jag också Jag har så svårt att förstå att, att, att Varför man gör det för. för Ska jag också komma ihåg Att ett, 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 en hockeykarriär är, Jag vill säga att du är från 20-årsåldern ungefär kanske, som du, du börjar kanske kunna tjäna lite pengar I vissa fall 18 då. Men mm. säg 15-20 år, år En karriär i snitt någonstans mm. Och sen har du kanske 30 år kvar egentligen till du ska gå i pension. Mm. Så, alltså, hur roligt det är det? Det är klart att det är, väl, det är väl kul att ha pengar på banken. Men du vill väl ändå ha någonting att göra sen. Mm. Liksom. Det kanske är klokt nog att utbilda dig. Och över tid kan du tjäna de där pengarna i vilket fall. Mm. Alltså, men jag, jag tror ju inte alls på det där att pressa fram någonting. Utan det måste komma ifrån dig själv.
1: Vad är du mest stolt över med din karriär?
0: Ja, men jag, är, jag, jag skulle säga att jag, jag känner en ganska stor stolthet att jag fick spela i Färgstad så många år. Och att, de har, med, att jag fick mitt nummer pensionerat och sådär. Det är jag nog mest stolt över för det betyder ändå att någonstans att de har uppskattat det man har gjort. Mm. Sen är också det jag, som jag har varit inne på. Jag är stolt över att jag fick spela ett år i NHL och att jag fått spela i OS och VM och allt det där. Det känner jag också en viss stolthet över.
1: Men det där med tröjan i taket... Jag tog det med Niklas Eriksson också. Och han sa det... När jag sa det, jag kommer säga till dig nu... Så sa han så här... Ja, när du lägger fram det så där Men det måste det måste vara en helt enorm känsla att... Vara, du kommer liksom alltid vara en del av Färjestads historia. Ja. Den klubben som du höll på och har liksom vikt... Vad blir det? 15-16 år av ditt liv till... Mm. Att, att det alltid kommer hänga liksom en tröja i taket- med ditt namn. Ja. Det måste ju vara... Så, eller det går inte för att föreställa sig- om man inte varit med om det. Nej, Det är ju hur, det är ju hur fint som helst.
0: Ja det, ja, det är det ju. Och det, det är ju... Jag håller med Niklas. Den, nu när du säger så- så är det ju faktiskt... Den kommer ju alltid vara där. Mm. Nej, jag vet när jag fick beskedet- så, att det skulle bli av- så. Ja, men det, det, är, det är häftigt. Mm. Det är lite svårt att, egentligen, att ta in. Även om mycket nu när man ser tillbaka och det är lättare att ta in. och så där, Men just det där kan det ibland kännas när man är... Alltså jag jobbar ju där borta så alltså jag ser titt som rätt och då, Det är fortfarande lite overkligt ändå att man är en av dem som hänger där uppe. Liksom. Mm.
1: Kommer inte komma någon som du kom till efter Rydmark och alltså, ta numret? <laughs> Nej, precis. Det precis nu är det <laughs> Två frågor kvar, näst sista. Berätta en riktigt rolig anekdot från karriären. Slash, eh, vad är det sjukaste som hände inom hocken? Vad en annan formulering av den?
0: Något behind the scenes. Behind the scenes, ja du. Vi hade några rolig grej. Måste jag tänka lite hur det var. Vi skulle till Ryssland i alla fall att spela i om det var Europaligan eller något sånt där. Som det hette på 90, slutet på 90-talet kan det, det Jag tror vi skulle möta Dynamo Moskva- flög över i alla fall dit och, och sen när vi skulle in i landet tror jag så, eller om det var när vi skulle hem, jag minns inte, det måste ju vara att när vi skulle in i alla fall så så, så försvinner Nodda, Peter Nordström bara, då tog mm. de in honom åt sidan mm -hmm. och alla vad fan är som hände liksom och då visade det sig att tror vi i alla fall att det var de trodde att han var någon spion av något slag för han hade samma namn eller något sånt där mm. visade sig. Så han blev bort, alltså han var borta ganska länge. Så vi satt ju där och väntade hur länge som helst.
1: Och vi sa väl det innan att han är lite klurig. Ja, jag är, är lite <laughs> klurig. Nej. Så det
0: där är att jag bara poppar upp nu som är lite. Ja, det var lite märkligt. Jag kommer inte ihåg hur länge vi satt. Men sen hade vi någon annan tur också i, i, i någon sån där turnering. Vi skulle också till Ryssland och vi flög med något <coughs> och pilot. Vi landade ju där och så åkte vi och spelade sen flyger hem sen direkt efter mig jag tror vi flög fram och tillbaka jag tror inte vi sov på vi spelar spelade och så flög vi hem med charterflyg och sen, när vi kom tillbaka till flygplatsen med alla grejer så blev vi sittande så där vi satt i flera timmar i ett rum fick inget vatten och att dricka ingenting då visade det sig att piloterna hade flyger hem tillbaka om det var till Danmark eller något sånt där och sen flög han tillbaka senare på kvällen med planet och landa. Men då bröt han mot någon regel för han hade inte ett landningstillstånd. För det upphävdes då första landningstillståndet han hade.
2: Mm.
0: Så lyftarna fler, så vi satt, där satt vi flera flera timmar. Vi mm. hörde inte på att komma hem. Och jag tror vi hade bråttom hem för vi skulle spela någon match i serien mm. sen något sånt där. och där, och, och massa strul med det där. Och här tror att han till och med blev åtalad eller något sånt här. <skratt> om jag inte missminner mig. Ja. Kul med Europa att större grejer men det är bara sånt där som kommer upp nu som mm. sjuka grejer.
1: Det hör ni, ni som ska spela CHL till. Ja, precis är <laughs> <De hösten. laughs> Se till att ha. Inga spionnamn i
0: truppen. <laughs> nej, nej, precis där kan det gå illa. <laughs> ja. Annars vet jag inte sådär. Vad kan jag komma på något speciellt? så? det är ju sådana här konstiga grejer som man har varit med om.
1: Jag tänker det. Ni är ju med om en del grejer som man inte är med om Som när man har ett vanligt jobb. Liksom, ja. eftersom vi får resa så mycket och liksom NHL framförallt när du var där så du måste ju ha sett mycket liksom. Ja,
0: det var ja, där borta, jag vet inte jag kommer inte ihåg om det var något så speciellt som hände men, men, ja, men det har varit lite sådana här resigreger som har varit lite struligt men de, det är sådana här saker jag kommer ihåg i Ryssland just att vi du vet, vi fick när vi satt och väntade på det där så skulle vi flyga hem, vi sa jag vet inte hur länge vi satt det var, alltså, det var flera timmar mm. och, inga, och vi hade spelat inte någon mat, ingen vatten, ingenting och de gav oss inget det var inte vårat fel att han hade, att han hade fuskat med det, hur det gick till det hur det gick sen för den där det vet jag
1: inte Vi hoppas att han mår bra Ja, <laughs> ja. Avslutningsvis, vilken spelare som också lirat under den perioden du spelade, eller i alla fall 90-tal, tycker att jag borde intervjua i den här podden?
0: Du skulle intervjua Sergei Fokin. Asså? Alltså? Ja,
1: det mm. tycker jag. Jag har hört en intervju med honom, man förstår inte vad han säger, men det var ju ett tag sedan. Det var tag sedan. Ja. Ja,
0: han har <laughs> nog rätt mycket roligt att berätta.
1: Aha,
0: han är, jobbar här. Någon... Han är i Viking i, i Hagfors som juniortränare tror jag. Har han, är, ja, då, han liksom
1: med. någon så här eh, Hagfors dialekt med en touch av ryska? Jag vet inte. <laughs> jag, jag har inte träffat honom för länge nu faktiskt. Det skulle
0: vara roligt att höra hur det är med honom.
1: Ja. Du, tusen tack för att du ville vara med
0: Tack själv, det var roligt att vara med